1: Martes, segundo día hábil de esta semana, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Play Deportes en este martes, bueno, con bastante información deportiva, eh, completando la jornada número 6 que se jugó la noche de este día lunes, el partido reprogramado que se tenía que jugar el próximo, eh, bueno, el pasado día domingo, pero por problemas que hay en, bueno, un bloqueo, fue por eso que se jugó la noche de este día lunes. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día. ¿Cómo anda, Pedro? ¿Cómo está, gente
2: de Play Deportes? Un gran abrazo a toda la gente que se juega con nosotros. Ya un poquito atrasado, Dios mediante hoy culminamos un par de responsabilidades que teníamos y estaremos por la cabina. Eh, no sé, el resto del equipo no se reporta, veremos qué pasa más adelante. Como en todo equipo, ¿no? Hay que tomar decisiones. Pero bueno, a ver, hablando lo que sucedió eh, ayer en el cierre, bien lo decías, Pedro, de la jornada número seis, eh, bueno, en la tarde ganó la UD Vinto, eh, y es un buen partido, ¿no? Me parece que hay mucho que analizar, no hay un buen partido de Lodi de Vinto, ganó en condición de local, hizo respetar eh, precisamente eso, su liga. y me parece que el foco de atención con el cual el futbolero termina eh, teniendo allí y conversando es lo que pasó con Blumi, ¿no? Realmente es un partido atípico, un partido que eh, fue denominado además eh, el más largo de la historia en la división profesional, ¿no? 132 minutos duró el compromiso entre Palmaflor y Blumi Un partido que, a ver, desde el hecho mismo que ya se eh, reemplazó 24 horas en su inicio y se extendió en un tercer tiempo, si vale el término. Eh, fue totalmente atípico, ¿no? Eh, llama la atención, ha generado la molestia de los seguidores de Blooming, eh, y tuvo de todo, ¿no, Pedro? Porque incluso llovió, eh, la decisión del árbitro, se me ayudó un poquito con la terna eh, de eh, los árbitros, el juez central era el señor Gutiérrez, eh, dejó en evidencia la incapacidad con la cual... Hay algunos árbitros que han llegado para dirigir en la primera división del fútbol profesional. Para revisar una jugada de VAR, le tiraron más de 10 minutos, casi 15 minutos, intentando buscar eh, una falla o intentando no equivocarse para tomar la decisión. O sea, es lo más exagerado, desde que está el VAR, el video arbitraje en funcionamiento, yo realmente no recuerdo, no recuerdo una otra acción de esta donde el árbitro se tira un cuarto de hora viejo para tomar una decisión eso te habla de una incapacidad para tomar decisiones eh, como la merita el, el partido o cualquier partido, no únicamente el de Blumi decisiones rápidas, estar eh, metidos en lo que es su trabajo en, en cuanto a, a ver eh, las imágenes tomar los puntos para demarcar las líneas y, y lo de ayer eh, fue, fue espantoso, realmente yo eh, al final ahí tenemos una entrevista con el técnico de que, que la consiguió Daniel Pérez para Pasión Celeste, eh, Daniel Saucedo, perdón para Pasión Celeste. perito me no, quizás cuando la tengamos para escuchar al director técnico de Blooming porque eh, termina quejándose de todo, no, no solamente de, de y, y quejándose que entre comillas el término que digo, no termina dando su versión sobre lo que viene pasando en los tres partidos que él ha dirigido por la División Profesional. O sea, lleva cuatro tres en la División Profesional uno en la Copa Sudamericana ahora, eh, para que la gente entre en contexto y aquellos que no vieron el partido el encuentro culminó con un palmaflor ganando por dos a cero los dos goles de penal eh, si vos querés ahí no la discutimos en cuanto a la cobra del penal de ambos del primer tiempo, el del segundo eh, pues el segundo por la mano estirada y, y el primero también con una falta eh, te digo, mucha discusión no hay no. Blooming al el, el descuento.
1: Fernando, Blooming es el equipo que más penales se hace, o se hace él mismo.
3: Que tiene en contra, ¿no? Sí, sí. Seis. Y es uno de los equipos seis que tiene lo más que el, también.
2: Seis, seis en lo que va del, del, del torneo, es, in, es increíble, ¿no? Es increíble. 0 o cinco. Ahora... Blooming ganaba, eh, perdón, Palma ganaba 2 a 0, te repito, para que la gente entre en contacto lo que pasó. El 2 a 1 llegó eh, después, y ahí es donde comienza este, este partido a volverse atípico, ¿no? 15 minutos para revisar una jugada, Dios me libre, no, a, no. Aparte de los
3: 15 minutos, eh, Fernando tuvo que tener la sí. colaboración del, del juez de línea, ¿no?, para tomar la decisión. Nunca antes visto eso sí. de, Nunca antes visto eso en ninguna parte del mundo que el árbitro central que es el encargado de emitir eh, eh, la orden, si querés, impartir la justicia que está ahí en el campo del juego, llame a su asistente para que lo colabore en la revisión del VAR. Y la pregunta que vos te haces ahí, que se hace todos los amigos que, que vieron el partido y que, y que vieron el video de cómo se manejó la situación, es que entonces los árbitros no están preparados en realidad, no están capacitados para discernir una... Eh, eh, una jugada para tomar la decisión eh, correcta, para tomar eh, la interpretación de lo que se está viviendo en ese momento en el campo del juego, que necesitas la ayuda de tu asistente como para no pelarle, como para no quemarte, pero queda en ridículo todo el arbitraje nacional con la situación, no porque vos ves la, eh, en los 15 minutos que se tardan, Incluso el, la gente, los comentarios y todo, eh, con dos, tres veces de ver la imagen ya ya se sabía cuál era la decisión, ¿no? La, la medida, claro, el, el tiempo es mucho, es, es la verdad que e incluso impacienta, te da una risa irónica, te da este eh, te da la realidad te del te fútbol en, en general, que estamos tan mal desde lo dirigencial, arbitral, eh, jugadores... Eh, rapidez de juego, o sea, todo, todo campos de juego, todo está tan mal en nuestro en nuestro fútbol que vamos a hacer yo te apuesto que vamos a hacer noticia internacional, pero no por algo bueno por algo insólito
2: No, totalmente totalmente César eh, y sabes que yo, yo me sumo a esa parte donde vos decís de que te da risa, te da rabia te da vergüenza ajena eh, ves la falta de capacidad de resolución en este tema, a ver estamos hablando de esta terna Julio Fernando Gutiérrez Edwin Paredes, Miguel Ángel Villanueva son los tres eh, jueces centrales los jueces centrales y dos asistentes de este partido pero con una incapacidad con una falta de realmente de, de, de resolución de, de todo, ¿no? de, de criterio de, acción que...
3: de, 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 de toma de decisión de personalidad una falta de, 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 de todo, una muestra de, de, de pobreza de lo que hay en nuestro arbitraje. Más allá del partido, más allá del resultado, porque como vos bien decís... Sí. Para mí, bien sancionados los dos penales. no Es más, para mí, eh, justo incluso ganador Palmaflor, te voy a decir el porqué. Porque cuando estaba ganando Palmaflor y comenzó a llover, ahí debió este suspenderse el partido. Por el tema de, de, de la sí, cancha, por el tema de, de, que, de que no se puede jugar cuando el balón no circula y eso es normado por FIFA, porque vos un partido no lo puedes sí, empezar si si la pelota no rueda, no si la pelota no avanza, entonces para mí debió terminarse el partido cuando Palmaflor estaba con resultado arriba, sin pasar ese bochorno que, que hizo la terna arbitral y como... Sí, digo, sí, más allá estamos de, de acuerdo resumen, en eso, la resultados. pelota no rodaba,
2: la pelota tenía que suspenderse cuando cuando comenzó claro. yo, a llover, totalmente de acuerdo. E exactamente. Y luego para porque seguir con, la con el...
3: No fue una chilchina, no, Fue una lluvia torrencial que te dejó el, La cancha prácticamente llena de agua
2: Sí. Ahora para se, para seguir con Con la cronología de lo que vamos eh, Describiendo para la gente que no lo pudo ver Luego después de ese 2 a 1 Después el bochorno Después la vergüenza ajena De, de no poder resolver eso en 15 minutos Viene el, el 2 a 2 de Blumi Y bien logrado Bueno ya lo, ya lo dejó jugar el árbitro Ya llegó el 2 a 2 y bien jugado y luego, incluso, sabes que hasta yo coincido con vos, ya el 3 a 2 no tuvo nada que ver el árbitro en una situación de partido. O quizás, o quizás sí en el tema de haber alargado tanto, de haberse jugado 132 minutos, pero, pero ya en una acción netamente de partido, ¿no? Una, una acción netamente donde Blooming termina definiendo o defendiendo mal y definiendo bien el equipo de, de Palmaflor. Eh, el tema es que te, te, deja, te deja una impotencia. ¿sabes qué? Vergüenza ajena, porque ya ya no, ya, o sea, si vos querés defenderlo o querés buscarle un argumento, ya no lo encontrás y terminás diciendo qué incapacidad. Seguramente que la federación va a tomar eh, cartas en el asunto.
3: Es tendría más, que hacerlo, lo Lumi, viene haciendo, ¿no? Claro, el Club Lumi ya este sacó un comunicado en sus redes sociales donde va a tomar acciones legales contra el árbitro, ¿no? este pero... Ahora
2: ahora vamos a leer, le, le hemos pasado el, el, la captura ahí en el grupo. Me avisás, Perito, si, si tenemos ahí la, la palabra de del técnico Carlos Bustos, que conversó con Daniel al final del partido ayer, y vamos a escuchar un poquito al técnico a propósito de, de me imagino, la impotencia, cómo se deben sentir, ¿no? sabes que aquí es aquí donde vos eh, intentás hasta justificar algunas reacciones que, que te sacan de, 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 de realmente de casilla ¿no? Y para colmo, eh, dos expulsados no en este partido
3: así es, dos expulsados eh, César Menacho y, y Becerra fueron ¿no? expulsados por parte de Blooming me parece que incluso, incluso la primera expulsión este, eh, y discutible a criterio ¿no? eh, la, la segunda expulsión me parece correcta pero la primera incluso hasta hasta discutible pero pero más allá de, de, esas, de esos temas de interpretación y todo eso eh, como decir, fue un, una vergüenza ajena y, y ojalá que esto no, no tenga repercusión. A propósito, íbamos vamos a escuchar las palabras del director técnico de Blooming. Ahí está Pedro, ¿ya, ya lo tiene. No, bueno, no, no, no era era de más. es más. Por, por favor. favor,
4: por favor, los tres partidos que nos ha tocado dirigir a nosotros desde que estamos a Blooming han arbitrado de la manera horrible. Y hoy, directamente, es muy difícil sin tener pruebas. Pero lo que sucedió hoy es lamentable. Yo creo que nunca más... Un partido de fútbol va a ser lo que sucedió en el día de hoy. Es ¿eh? jugar más de dos y pico, estar veintipico de minutos para resolver. Eh, yo no sé si lo del bar no sabían, si el árbitro no sabía. El árbitro principal, algo que nunca ha sucedido, llama al juez de línea para que le dé su opinión porque solo no lo podía resolver. Entonces es lamentable lo que ha sucedido hoy. Lamentable.
1: Profe, puntual, eh, ¿qué le dijo la cuarta árbitra? Porque todo el partido estuvo muy quisquillosa con su persona, ¿no?
4: No, no, la cuarta, este, en realidad, exige que no salga del lugar y está bien, eh, eso es entendible. Lo que sí me llamó la atención, que me dijo, que le dijo 20 veces al árbitro que el tiempo ya había pasado. La cuarta le dijo un montón de veces que el tiempo ya había ya había pasado. O sea, yo no sé, la verdad, no entiendo no entiendo bien lo que está sucediendo con Blumi.
1: Profe, es un llamado de atención para dirigentes para eh, toda la, la gente que encabeza la delegación, que ellos puedan hacer una representación ante la federación,
4: ¿no? Yo creo que no es una llamada de atención. Yo creo que se deben hacer respetar a la institución. Esta institución es demasiado grande. Se debe respetar. No puede ser lo que ha sucedido. Lo que nos ha sucedido en los tres partidos. Yo puedo decirte con lujo de detalle qué ha sucedido en cada partido. El Independiente Petrolero dos veces tienen que expulsar a un jugador en el primer tiempo, no lo hacen. El de, El de Con Bolívar... Claro, hablar después de un 5 a 0 es muy difícil. Sí. Tres penales, una expulsión en el primer tiempo que no fue, ni siquiera fue a revisar. No sé, y lo que sucedió hoy, bueno, yo creo que este árbitro seguramente no va a dirigir nunca más. Espero. O sea, si no tiene la capacidad para parar 20 minutos y le están diciendo a Del lo que, lo que eh, eh, mostrando la jugada, y él no lo puede resolver solo, tiene que llamar a su juez de línea, imagínense. Profe, algo más para
1: acotar.
4: No, nada más. Lo único que me gustaría es que respeten a Blooming. Y esta liga, en lo que a mí me toca, no me está respetando. Gracias.
0: Gracias.
1: Bien, esas fueron las palabras del profesor Carlos Busto al finalizar al finalizar el partido.
3: Eh, enseguida volvemos cuando a los... Busto de Blooming, molesto, eh, preocupado por la situación también. Eh, daba ahí algunos datos de, de otros partidos. Pero a ver, muy al margen de también de... Eh, de, de lo arbitral eh, entremos en contexto de lo que fue el partido de Blooming un Blooming que si bien le está mostrando mejoría en un sistema de juego, eh, se nota vamos a decir así, la mano del técnico ya eh, en, en el pasar de los partidos, pero es un Blooming que se sigue haciendo daño solo no el problema principal que tiene es la, la defensa eh, ayer eh, dos penales eh, que esto pues es si te vienen haciendo penales reiteradamente en todos los partidos, te vienen expulsando jugadores. No sé si es un trabajo Fernando que se tiene que hacer en la semana, ¿no? Porque es inaudito que en todos los partidos te marquen de a dos penales. Recordá, comenzás con Wilterman. Te hacen, pero además pero, cometés penal. Además sabes viene que Tiene Bolívar, que le hacen tres penales. Y correcto, correcto. A son dos y penales. No es que son
2: tres. No es que sean penales incluso hasta discutibles, o sea,
3: son penales que, son penales, claro, que son... te
2: marcan un error ya de la sí. defensa,
3: ¿no? Por, por eso te digo, es algo tra... no sé si es trabajable o algo, pero, es... pero son penales que son errores defensivos. Eh, ya, ya sea que llegues mal a despejar, que, que saltes con los brazos abiertos, que te... o sea, son penales, y son penales, Fernando, si vos lo analizás, son penales calca uno del otro de cada partido. Vos recordás, el penal que, que le hace Blumin a Wilterman Es porque llega tarde a, a despejar el balón Y, y impacta al, al jugador contrario ¿no? El, el, el penal que hace Rudy Cardoso de, en el Tahuiche, el de Wilterman Ahora, el que hace el penal de Larimendi sí. anoche Es el mismo, es el mismo Se le anticipan y, y, y llega tarde y, y termina golpeando al otro jugador Ahora, el penal que le hacen a Bolívar Es porque saltás con los brazos abiertos O te barrís con los brazos abiertos El de ayer fue el mismo penal O sea... Es, son jugadas repetitivas son penales calca de una jugada a otra entonces para mí que eso es, es, es trabajable no sé eh, cómo podés, eh, eh, no sé si si
2: sí, un tema un tema de concepto básico además no claro si está dentro del área vas a ir a marcar tenés que ir con el brazo pegado al cuerpo eso está claro no te, no te podés eh, no podés estar marcando dentro del área con el brazo abierto porque te van a cobrar, porque va a incidir, porque amplía el volumen del cuerpo y eso eh, puede frenar una trayectoria del balón y dentro del área obviamente eso es penal, entonces sí son cosas trabajables, indudablemente, me parece que eh, a poner eh, algunos puntos ahí seguramente eh, Carlos Bustos, pero además eh, el tema de la defensa en los penales, y también es un flan viejo cuando, sí. cuando lo atacan eso no, eso, eso es otro aspecto en, en Blooming. Cuando tengamos la notificación que puso Blooming, la leemos por favor este César. Blooming sacó un comunicado anoche sí, a propósito sí. de, de de lo que de las acciones que va a tomar eh, sintiéndose perjudicados contra Aquí está contra aquí este arbitraje.
3: aquí lo tengo Fernando. Dice Club Blooming cuenta oficial. Final del tercer tiempo pone entre signo de admiración. Bochornoso arbitraje quienes nuevamente fueron protagonistas del partido exponiendo a los jugadores a posibles lesiones, dando una excesiva adición y perjudicando por completo el resultado que nuestros jugadores lograron con mucho merecimiento en cancha. Iniciaremos la respectiva representación legal para que esta clase de árbitro no vuelva a dirigir en el fútbol boliviano. Ese es el comunicado que sacó el Club Blooming, ¿no? con una frase en, de, entre signo de admiración, eh, media irónica, ¿no? que comienza con final del tercer tiempo, dicen, eh, por, el, por lo jugado, por el excesivo tiempo que se jugó. Eh, entonces, ahí está. El Club Blooming eh, pronunciándose en sus redes sociales, diciendo que in, iniciarán una representación legal para que el árbitro no vuelva a dirigir más. Pero esto, eh, bueno, lo sancionan al árbitro, no dirige más, no hace de juez central, pero lo vas a ver en el próximo partido o de juez de línea o, o un asistente de, de video arbitraje, ¿no? ¿Por qué? Porque ver, no, hay más, eh... no hay más árbitros en el fútbol nacional y tampoco porque le traes competencia, porque ya se ya se, ya se tocó el tema de traer este gente de, de, de afuera, ¿no? Se tocó el tema de traer árbitros internacionales no para opacar al, al, al árbitro nacional, sino para darte una competencia, ¿no? Para dar una competencia de que si viene alguien mejor preparado, te obliga a vos automáticamente a prepararte para estar al mismo nivel o incluso superar.
0: Claro, ¿no? porque si no se
3: te meten en tu pega. Claro, bueno, y, te están, y, te, y
2: están te están metiendo la plata, eh, la mano en bolsillo, está la plata con la cual alimentar a tu familia, digamos. Entonces ahí ya reaccionás, pues no tendrías que, digamos.
3: Lógico, a, porque, ver, a ver, si hay no un, competencia. Hay un tema
2: también. Hay un tema también, el otro día hablábamos de, de la falta de liderazgo en, en aquí en, en Santa Cruz eh, en cuanto ah, al lo, tema de dirigencia.
3: ¿no? ¿Sabes
2: qué? Ayer a, ayer comentamos largo, por ejemplo, el tema de la pasividad de la dirigencia de Oriente ante los hechos que sucedieron en la sede de Oriente. Y, y, y yo le di duro y, y sigo sosteniendo de que eh, te volvés un cómplice cuando no denunciás públicamente o cuando o te volvés um, a mostrar una falta de liderazgo total cuando ves que a tu equipo lo... Eh, ¿Sabes qué? Me contaron que incluso lo habían golpeado, a, porque cada vez salen más datos, lo habían golpeado a Vaca, ahora entiendo por qué no fue titular. Y, y, el, y el presidente, ningún dirigente sale y dice públicamente, hey, acá estamos, nosotros estamos eh, con nuestros jugadores eh, a muerte y y se acaban de meter con los que están representando a nuestra institución. Nada, o sea, nada, o sea, eh, un, realmente una, una falta de liderazgo. Hoy, ojalá no suceda lo mismo con Blooming. Te digo la verdad, tendría que salir un dirigente y no esperar hasta el mediodía, no esperar hasta mañana, que la cosa se enfríe y, o que la gente se olvide, porque tenés que salir ahora, te sentiste tocado, sentiste que a tu institución la están perjudicando, es ya una conferencia de prensa, está bien el, co el comunicado de arranque espectacular, no dejaron pasar mucho tiempo pasaron ahorita y pa, 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 salió con el comunicado, bueno, hoy tenés que salir, hoy tenés que mandar a alguien y alguien tiene que decir algo defendiendo la institución a la cual representás y a la cual sentís lo han perjudicado, porque si no, te digo vamos a seguir en, en el mismo concepto de la falta de liderazgo que que se necesita en Santa Cruz, eh, no hay porque se sienten perjudicados. Bueno, salí y, y, y es ahora, ¿no?
3: Ahora, eh, mira lo que voy a decir, Fernando. Y esto es una realidad. Escuchar, perdón, lo que voy a decir. Eh, Blooming y Oriente y los equipos de Santa Cruz a nivel dirigencial son equipos chicos. Ojo, ojo, lo que estoy diciendo. A nivel dirigencial, ¿no? No estoy hablando de la historia de cada equipo, de, de, de nada. Yo estoy hablando a nivel dirigencial para la Federación Boliviana de Fútbol. Son equipos chicos porque no tienen peso. No tienen peso. Nosotros eh, podemos quejarnos como periodistas, podemos estar indignados, podemos estar, eh, como vos decís, con la vergüenza ajena, pero nuestros dirigentes no tienen peso. O sea, es increíble que hagan lo que quieran con los equipos cruceños. Mira, vos estabas hablando de lo que pasó en Oriente, hasta ahora un comunicado, se hace en los OPA, porque esa es la palabra, porque saben el, el quilombo que se armó en redes sociales, saben que un periodista partidario de, del Club Oriente de Petrolero hizo una denuncia pública arriesgando su integridad física, arriesgando muchas cosas porque el, el chico que hizo la denuncia es conocido por la gente de Oriente, tiene un programa partidario, lo siguen y... Y en vez de la dirigencia salir y dar un comunicado respaldando las declaraciones de alguien que es socio del club, que está eh, metido en el club, que quiera el club, ¿no? Eh, en vez de dar y salir y dar y respaldar a sus jugadores, a este periodista que hizo esta denuncia, no dice nada. es eh, Como que, como decir, tratando de ser cómplice, tal vez pueden decir, no, no vamos a entorpecer las investigaciones, pero lanzó un comunicado, sí. hace sentir a tu institución protegida porque vos sos el dirigente porque vos vos la representás legalmente si querés a la institución vos sos la cara delante eh, de, de, la, de los, los entes del fútbol, vos sos la cara porque es tu institución es tu club, pero no no se representa nada y se deja pasar así y, y, y ya pasó y en Oriente bueno, los apret y yo estaba leyendo comentarios que dice bueno pero solo los apretaron a los jugadores y, y parece que fue así, que no fue nada y, y bueno, que sigan pues ¿no? y mira claro, vos sí, que totalmente de acuerdo mira que sabes a qué juegan sabes a qué
2: juegan este César juegan a que la gente se olvide a que pase el tiempo y que la gente se olvide a, a que llegue un y, partido
3: ganes el partido eh, goleás ponele y, y ya goleaste y se olvidó y los problemas están bien nunca pasó nada y, y eso eso es, es verdad Juega, juegan juegan a que la gente se olvide juegan a que a que la gente se acostumbre, a que la gente piense que está bien lo que hicieron. Que si los resultados no te dan, no, no es culpa de ellos, sino es culpa de los jugadores. Y entonces hay que ir a apretar a los jugadores. Juegan a eso. Y la verdad que es una lástima, ¿no? Una institución grande como Oriente Petrolero, que tiene historia, que tiene todo, y que no haya sacado un comunicado, no sé si por miedo, compl complicidad, no sé. Por Viene, qué. O
2: vienen elecciones. O vienen elecciones y no te querés pelear con nadie, ¿no?
3: <ríe> la verdad que. Eh, es penoso, ¿no? Y lo más penoso es que ya no se claro. hable, Fernando Porque ya vos no ves, ya no ves que, que, que estén pidiendo eh, explicaciones No ven Pero que estén pidiendo qué? comunicado.
2: Pero sabes que Nosotros no lo vamos a olvidar Todos los días lo vamos a repetir hasta que hasta que alguien diga algo, viejo Y que los hinchas se expresen y nosotros lo vamos a leer eh, Vamos a ir a la pausa, hay mucho más eh, por repasar Blooming eh, entonces va a tomar acciones Esperemos que eh, mande conferencia de prensa durante la mañana y que, bueno, va a sentir su voz. Tiene un buen abogado como el señor Martín. Seguramente a partir de allí pueden tomar las acciones correspondientes. Y si se sienten perjudicados, ¿no? Y si no, bueno, lo dejarán ahí, ¿no? Eh, repito, al margen del resultado, estamos sacando el volumen futbolístico de Palmaflor, el volumen futbolístico, los errores que volumen tiene en defensa. Estamos hablando netamente de una incapacidad arbitral. arbitral. No. No, no estamos cuestionando el resultado, no estamos cuestionando que incluso... Eh, hasta como decía vos César, incluso Pormafor podría merecer la victoria totalmente, es, es harina de otro costal, estamos hablando de la incapacidad arbitral que tiene que sentar un precedente
3: y, y qué feo, el Fer, equipo
2: que se sintió perjudicado
3: Fernando, qué feo que en un programa deportivo donde vos tenés que analizar la jugada la posición, trabajo táctico los goles, eh, rendimiento de cada jugador, estés tirándote casi, no estamos tirando a ver cuánto, medio bloque medio programa, hablando de qué, de los árbitros, que ellos no tienen que ser para nada protagonista de los partidos, pero aquí en Bolivia lastimosamente lo son, ¿no? Qué feo que estemos nosotros en vez de dedicarle eh, tiempo para analizar el partido, analizando la estupidez, mediocridad, incapacidad que tienen nuestros árbitros en Bolivia, ¿no? Vamos a la pausa, querido Pedro.
0: Una pausa. Play sí. es sí. 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 sí.
3: Continuamos con más de Play Deporte, ya sabe que toda la mejor información deportiva la tiene con nosotros desde las 7:30 y 30 de la mañana, hoy arrancamos un poquito tarde por problemas eh, de conexión, problemas de, eh, llegamos un poco tarde a la transmisión de la radio, porque ahí, bloque, eh, bueno, un choque que hubo ahí en el segundo anillo y una trancadera, pero estamos con la mejor bueno, información eh, informativa todos los días de las 7:30. y 30. un poco molesto, ¿no, Fernando?, eh, ah.
2: Hablamos, hablamos te parece, ahora de Oriente, eh, una tras otra con los equipos cruceños, ¿no? Eh, si no le pasa lesiones, si no cometen errores en la saga, en Oriente se le lesionan, en Oriente un hospital definitivamente desde de, de, de la, de la pretemporada, ¿no? no Esto de, de, la, de las lesiones no es eh, únicamente en el torneo de la división profesional, desde la pretemporada Oriente viene
3: Arrastrando... con esa
2: mala racha de... Lo tenemos ahí a Roberto Ferreira para escucharlo primero, cuando lo tenga perrito nos avisa, eh, que es el médico de Oriente, ahí está. porque se refirió a las lesiones de Guti y de Árabe, ¿no?
3: A ver, vamos, vamos a escuchar al doctor Ferreira. Bien doctor,
0: eh, ¿qué es lo que tiene Cristian Árabe?
5: El día sábado cayó en, en la cancha so, bruscamente sobre el hombro y tiene una fractura de clave.
2: Bien, bien doctor, eh, ¿qué es lo que tiene
0: Cristian Árabe?
5: El día sábado cayó en, en la cancha so, bruscamente sobre el hombro y tiene una fractura de clavícula que ya está, ya está tratada. Ahora hay que esperar que evolucione y que se forme el callo óseo. ¿no?
0: ¿El caso de Luis Alberto Gutiérrez?
5: Gutiérrez, la verdad que extraño, nunca había visto que un jugador se lance a la rodilla de otro contrario. Realmente hasta el árbitro me impresionó que él decía, no es nada, no es nada y realmente lo ha podido sacar toda su vida de ese trabajo entonces ahora estamos esperando hacer un estudio más de resonancia y recién voy a poder hablar qué es lo que tiene
2: ambos jugadores están uno con venda en el clavícula, el otro con inmovilizador
5: ese es el tratamiento de emergencia este, Cristian fue reducida esa fractura en, ahí en el partido nomás y vamos a cambiar hoy día este, el vendaje que que es hecho ya mejor, ¿no?, que allá. Y Gutiérrez, este, sí, su tratamiento es inmovilización hasta que tenga lo contrario, ¿no?
3: escuchábamos la palabra del doctor Ferreira, eh, como vos decís, Fernando, no sé si es una mala suerte, una mala racha que tiene Oriente Petrolero en cuanto a las lesiones, pero Cristian Árabe, ¿no?, eh, desde que llegó a Oriente ha tenido dos lesiones graves, ¿no?, contando esta. Y lo de Gutiérrez... Sí, lo. lo, lo, lo... Perdón.
2: Si sí, te decía lo de, lo de árabe es una una mala racha, igual en cuanto a lesiones, ¿no? Sí, en lo
3: personal y, y, para y él... sí
2: que. Sí que comienza a levantar, sí que quiere mostrar algo y justo le sucede una lesión cada vez que está agarrando vuelo, ¿no? En cuanto a su, su rendimiento.
3: Ahora, la lesión que le, le pasó el día sábado es. este Podríamos decir como que Cueve, una, mal. Una, exacto, una lesión donde, donde cae mal, ¿no? Me parece sí que no es mucho tiempo de recuperación su, su le, su, el tema de su lesión.
2: Hoy, a, a Cristian Árabe, hoy lo va a atender el doctor Javier Severich, así que seguramente que en 10 en, ah, no, en en pues, días...
3: No, ya. Es un ratito,
2: se lo pone fin, en movimiento. Fin, así, fin de semana,
3: bueno. está jugando otra vez.
2: Así que, bueno, hoy, hoy, hoy lo va a atender él. Eh, debemos mandar un saludo a Oscar Gómez ¿Cómo anda querido Oscar? Nos estaba siguiendo a través de la página Me escriben que algo pasó Tiene una chequeta a la página ¿Cómo anda querido Ervin James? ¿Todo bien querido? Un gran saludo a la gente que nos sigue en la radio A través de la 106.6 de la línea 80 Un gran saludo a todos los amigos que están conduciendo Ahí su, su medio de transporte, su micro Y que están con los pasajeros Una labor muy dura, muy digna de todos los amigos del volante de la línea 80. Le vamos a pasar el número de teléfono, nos mandan un mensajito y ahí vamos a ver la forma de compensarlo con, con alguna eh, con, con alguna alguno de nuestros auspicios o, o mandarle algo de regalo. No, a ver, damos 708 38240 A ver, seguramente que se lo anote el que está al lado ahí al lado al lado de usted, querido amigo. Usted está manejando, está conduciendo, se separó en el semáforo. Anote el número, nos escriba ahí, vamos a ver eh, de quién se trata, y eh, en un semáforo, en un lugar donde se paren, vamos a ver la forma de, de regalarles algo también, ¿no? 708-38-240. Un gran saludo a toda la gente. Que nos sigue. mi querido Erwin Kame Núñez, alista de la caja china, que una vez que termine mi dieta, ahí le brinca. A ver, <coughs> y lo de Guti es increíble también, la lesión, ¿no? La, lo, cómo se le tira al jugador, sí. que parecía un jugador una acción de
3: fútbol americano, ¿no? Podías decir hasta pre, premeditada esa jugada, no Fernando, porque como dijo el doctor es es, es una una situación donde puede perjudicar mucho al jugador, ¿no? Eh, mala se, se leche. tira, claro, Eso, se tira directamente a la rodilla. A con todo el peso del jugador, eh, la fuerza con la que te lanzas y todo, puedes este, partirle en dos la pierna, ¿no? O sea, así suene algo algo feo de escuchar eh, partirle en dos, pero la verdad que hipotéticamente se podría decir así por cómo se lanza el jugador sobre Guti, ¿no?
2: No, es tremendo, es tremendo. Eh, bueno, esos dos jugadores se suman a lo de Caire y a lo de... Eh, Fran González. Fran González. Eh, va a tener, ¿cuánto estamos? ¿A qué fechas ahora? 15, ¿no? 14 Bueno, Oriente vuelve a jugar el, en abril, la primera semana de abril entonces va a tener un par de semanas para recuperar algunos lesionados Para la Copa eh, Sudamericana
3: estamos hablando, ¿no?
2: La, la Sudamericana, el sorteo es el 24 sí, El 24 ¿no? ¿no? Entonces, de marzo
3: y ya se conocerán los grupos que conformarán y, y, y en abril ya se comenzará a jugar, así que tiene Oriente un tiempo de mes y algo, ¿no? Para recuperar a a los jugadores no, Ori Oriente sí, sí, sí. vuelve a jugar sí, el bueno, próximo 2
1: no, eh, de abril Frente a Real Santa Cruz
2: Correcto, con Real Santa Cruz Bueno, va a tener un buen tiempo eh, Para trabajar en lo físico Y te digo algo Para trabajar en lo mental eh, me, me contaron ¿Sabes qué? Hubo agresión de parte De los tipos que entraron a la sede de Oriente bueno, Hubo bueno, agresión Cada vez salen más, más versiones Cada vez te enterás de más cosas
3: a ver qué, eh, a Henry ¿qué Vaca lo, ¿Hubo agresión lo agredieron Física, mío? agresión verbal robo hubo física
2: hubo agresión robo eh, no pudieron llevarse las cosas
3: pero agresión verbal.
2: física hubo hubo de
3: todo no pero dice que, que robaron los celulares de algunos jugadores un parce sí que les robaron indumentaria también o sea yo, yo sé porque a mí me tocó que... uno de los afectados no que me dijo que no diga el nombre no, claro, yo pero, pero me contó, me contó así textualmente me contó que entraron eh, le robaron a, este, a esta persona que me contó, un jugador ahí, me contó que le robaron su celular, que le sacaron este, unas poleras y, y unas cosas que, que había de oriente el... yo
2: justo ayer pude conversar <coughs> pude conversar con algunos y, y realmente es la, es la la tuti, ¿no? lo, lo, lo que pasó eh, bueno no, vamos a seguir insistiendo, pero voy a tocar, hay que tocarlo todos los días el tema, hasta que la dirigencia mande un comunicado. Que no se olvide la gente, porque como aquí no va a haber fútbol, ¿cómo aspirás a un equipo se sienta respaldado por tu dirigencia y que pelee un título, que pelee cosas importantes, si no salís al frente, viejo, va a decir nada? O sea. Increíble, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Por lo, eh... por lo
3: menos darle la, la tranquilidad al, al socio, ¿no? A, a, al hincha, al socio, a, a los familiares de tus jugadores. A... Porque vos crees que, Fernando, vos como familiar de un jugador y con la situación que, pa que pasa, eh, ¿vos crees que no no le decís a, a tu familiar eh, mirá, eh, cambia de equipo? No sé, pues, ¿no? Este... Porque ahí ya entra algo que, que ya no es fútbol, que ya no es deporte, sino es, entra la violencia y, y vos preferís proteger mil veces a, a tu familiar. Y que pues, o sea, aparte el jugador no está con la cabeza 100% ahí en el partido, sino ya está pensando... ¿Qué puede cosas, pasar ¿Qué ¿no? puede pasar luego del partido? Hasta incluso vos como jugador te pones a pensar y qué pasa si ya eh, no, no me hacen daño a mí y quieren hacerle daño a mi familia. O sea, ¿te imaginas la incertidumbre de... de que te entren y te encañonen y te hagan arrodillar y te golpeen y te roben y todo eso en una institución deportiva, una institución grande, en una institución donde vos tenés que estar protegido porque estás en el predio del club y es más es donde parece no, ya, que es más inseguro. Porque yo te digo, en un, algo. en un hotel no pasa eso, ¿no?
2: Y sumale algo, eh, después en Rivaca no juega bien y es el primero que buscan bien. ¿Entendés? O falla un jugador y, y, y van tras del jugador y el jugador no siente el respaldo ahora. Yo creo que no siente el respaldo, ¿no? Entonces, bueno, a ver a ver eh, cómo, in, cómo intentan eh, solucionar este tema, ¿no? Por lo menos que se sienta el respaldo público. Con, con quien el que vos conversás te dicen lo mismo, ¿no? Entonces parecía que hubieran mandado... O sea, te deja la especulación total, Exactamente, muy abierta, ¿no?
3: eso te iba a decir. Te deja que especulé ¿Por qué? Porque vienen elecciones, eh, sabemos que hay una parte que no quiere que siga RALDA y otra parte que quiere que siga. Eh, hay un montón de cosas, entonces te deja la especulación, te pone a, a, a vos a razonar, te pone a pensar de que hay algo detrás, de que esto no pasó este por casualidad, que fue premeditado. Entonces, mientras no tengas una explicación, mientras no tengas un comunicado oficial vos podés especular, pues, ¿no? Como lo que estamos haciendo nosotros, especular porque no, no tenemos, tenemos la información, tenemos la veracidad por los mismos, por las mismas personas que estuvieron ahí, que fueron parte de, 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 este, de este atentado, podamos decir, que fueron los afectados, que fueron los jugadores. Tenemos la versión de ellos, que personalmente, bueno, a mí me la contaron personalmente cómo, cómo pasó y, y por la boca de alguien que estuvo ahí, que fue agredido. Entonces tenemos la versión sí, de tenemos la veracidad de que pasó eso, pero no tenemos un comunicado de donde ellos eh, se sientan respaldados por la dirigencia. Entonces nosotros especulamos que hay algo detrás, que, que, que fue como que que alguien los mandó, que no sé, nosotros especulamos. Pero ¿por qué? Porque no hay un comunicado oficial de la gente de Oriente Petrolero. Hasta ahora no hay un comunicado oficial, ¿no? Ni en el grupo de prensa, nada, nada, sea, ni, ni, ni en sus redes sociales, ni ha salido a hablar. O un sea, dirigente, no pasó o sea, nada. nada.
2: En, en, para los dirigentes no pasó nada, o sea, porque públicamente vos no ves ni en la página, ni en su Twitter, ni, ni en Instagram, ni en TikTok, de sus su redes oficiales, nada, o sea, no pasó nada, ahí no pasó nada.
1: A una semana de, bueno. de lo que sucedió.
2: Además, a una semana de lo que sucedió. Si no fuera por Vamos a cumplir con la, cumplamos con la segunda pausa, les claro. parece, amigos, para la gente que, que hace posible estemos al aire. Eh, no se olviden también que estamos en Naturela Anéis y, y más, estamos en la avenida Piraí, entre sexto y séptimo anillo, lunes y martes de promoción, eh, con el tema de la asistencia en manos y, y pies, entonces, para que nos puedan visitar. Es, un, es una locura, se llena, pero <coughs> la agendamos, 50 bolivianos la atención para manos y pies, para que esté bien presentable, bien ejecutivo, bien ejecutiva, entonces, se nos llena. Usted, no, usted nos escribe, y eh, lo agendamos y vamos de manera paulatina atendiendo a toda nuestra clientela. No se olviden de eso. Y además de los consejos que vienen que son importantes. Ya venimos.
0: Una pausa.
1: El El país
0: Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
3: Continuamos con más de tu programa Play Deportes. Ya sabes que con nosotros está todos los días a partir de las 7 y 30 de la mañana a través de la radio expresión 106.6 y a través de nuestras redes sociales Play Deporte en Bolivia. Tenés que entrar, darle me gusta y compartir toda la información deportiva que te brindamos las 24 horas del día. Vamos a hablar ahora, bueno, Fernando, ¿te parece si hablamos de... Nos vamos hasta Paraguay para hablar de Marcelo Martins y de Cerro Porteño.
2: No no pasa un buen momento, Marcelo, ¿no? Eh, por el tema que a los delanteros se los mide con goles, pues, ¿no? Y los goles no... No están llegando, lamentablemente, eh, para Marcelo. Y también para nosotros, ¿no? Porque está convocado a la selección y nos gusta que llegue siempre encendido eh, anímicamente, ¿no? Ayer comenzó de titular, eh, no pudo sostener los 90 minutos. Eh, de hecho, fue sustituido al minuto 57. 57. Salió Marcelo Martins y su equipo terminó empatando 3 a 3 en el fútbol paraguayo ante esportivo luqueño. Eh, bueno, las críticas están desde el pasado año y todavía no, no termina de encontrar el el nivel que, que, que tiene, que le conocemos, y esto se suma de que Cerro anda en el, en el cuarto lugar del fútbol eh, paraguayo, ¿No? Por debajo de Libertad, que tiene 19 Olimpia 12 guaraní 11 Cerro 11 entonces aparece con ocho puntos de diferencia con el primero que es Libertad de Paraguay.
3: Ahora, Ahora la, decíamos, las críticas que vos decís, sí. Fernando, ya vienen desde hace tiempo, ¿no? A ver, ¿qué pasa sí. con el tema de, de Martín? Él llega, recordemos, a Cerro Porteño como una superestrella, ¿no? El recibimiento que le hace, la prensa, eh, eh, como lo sigue de que llega en su avión con la familia, eh la presentación de, 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 de Martin, el goleador de las eliminatorias, la expectativa que generaba, eh, los hinchas, ¿no? Entonces, pasa una situación eh, familiar, personal, ¿no? Con la muerte de su papá, donde parece que eso lo distrae a, a, a Martin. Y entendible, ¿no? Entendible la situación, pierde un familiar importante para él, eh, la, la, la cabeza en otra cosa. Recordemos que ese tiempo su papá pasaba una enfermedad, entonces... Si querés, nos vamos al tema personal para analizar el momento de, de, ahora, de Marcelo. Y, ahora,
2: y, eso, eso, eso en el tema personal, en el tema equipo, en el tema funcionamiento, eso iba está claro, ¿no?
3: Su compañero
2: claro. salió a decir que no se la pasaba la pelota. Bueno, anoche salió Facundo Saba, que es el, el técnico, el técnico
3: eh, de Cerro.
2: actual que sustituyó a, a Chiqui en Cerro Porteño. Y escuchen... Si, si lo tenemos ahí, escuchemos lo que dice el técnico a propósito porque le, le preguntan sobre el rendimiento de Arsene, de,
0: de Perdón, de Martins.
2: Por más que esté Batistuta y adelante, iba a pasar lo mismo porque el equipo no, no generaba nada para que él... Por, el tiempo, por más que esté Batistuta y adelante, iba a pasar lo mismo porque el equipo no, no generaba nada para que él pueda estar cómodo y bueno, creo que fue, fue una cuestión del equipo más que nada. En el segundo tiempo... Bueno, los cambios también ayudaron a que el equipo mejore. Eh, estuvimos más eh, más ordenados, mejor en, en todas las líneas. Y bueno, eh,
3: pudimos que el equipo pudimos hacer que el equipo crezca y mejore. Ahí están las palabras del actual director técnico de Cerro Porteño. Eh, dando como si vos querés un espaldarazo a, a Martín, ¿no? Dándole ahí... Este... No, porque
2: además es honesto en algo. ¿Qué dice? Ni aunque hubiese estado... Batistuta. Batistuta, ¿no?
3: sí. o sea,
2: Es la verdad. Cuando para un 9 no te generan, ¿qué vas a convertir? Si no te llega al área, si no te genera volumen de fútbol, claro. si, no te, si no te genera
3: el 9 no, puede, el 9 no puede tirar el centro e ir a cabecearlo el mismo, ¿no? A, hay que ser coherente con eso. Necesitas siempre... A ver, Martín es un 9 de área. Pero necesitas pues quien lo alimente, necesitas que tu equipo juegue, ¿no? ¿no? No es que porque él es el nueve goleador de las eliminatorias quiere decir que va a hacer todos los goles, va a tirar el centro de él y va a ir a cabecearlo. Y aquí bien la, me parece bien la declaración del director técnico, honesta además, de que él mismo reconoce que su equipo no estaba teniendo volumen de juego, ¿no? En el partido.
2: Claro, eso, eso digamos, para descargo de, de Marcelo, se va a incorporar a la selección, yo creo que después de este partido lo liberan para llegar el fin de semana eh, y a propósito de selección que ya comenzó a trabajar ayer eso que no, ojalá que aparezcan los goles en Cerro de verdad pero mientras se va a venir seguramente eh, a buscar levantarse anímicamente para con la selección. ¿Tú, ¿tú ¿Crees que, que hace falta un, para
3: un cambio de aire ya a Martins?
2: No o sé sea, es que yo o sea, es que creo que no más bien que no debería salir así de Cerro. Yo creo que eh, incluso él, porque él tenía posibilidades de irse antes, pero, y, y coincido con, con pero, que él se tiene que ir por la puerta grande, y
3: tiene, sí, él pero confía, no. yo conversé con
2: él, coincido. conversé el
3: Pero con todo lo que día, le ha pasado en Cerro, porque recordemos que antes de esta declaración del técnico, hubo una declaración de uno de sus compañeros donde dijeron que había una, si vos crees un complot contra, contra Martín. ¿Sí? Sí, lo era, ¿no? Claro. Ahí, en la declaración del jugador brasileño que jugaba en Cerro, habló de un complot que había sobre Marcelo Martín. Lo habló claro, textual, donde los compañeros de Martín en Cerro Porteño hablaban en guaraní y hablaban de, de que no le llegue la pelota o que si le tiran un pase, que se lo tiren largo, que si tiran un centro, que un centro pasado. Usted un complot contra, contra Martín. Entonces, sí. no es que había este, esa. No es, no es que vos este, te hayas sentido como equipo eh, con ese plus de tener al goleador de las eliminatorias, donde vas a decir, ah, no, ahora centro que tire a su cabeza va a ser gol. Sino que más bien jugaban en contra de Martín, ¿no? Y eso no lo decimos nosotros, no lo inventa la prensa paraguaya, eso lo dijo un jugador que compartió Camerino con Martín. Entonces, estamos hablando de que. No es que aparte que no la estaba pasando bien por lo de su papá, sino que el mismo equipo le estaba jugando en contra a él, ¿no?
2: Correcto, es correcto. Yo hablé con él el domingo en la noche, estuvimos eh, conversando, hace pues una hora por WhatsApp, y me decía que él confía, agarro, agarro, agarro una racha de goles y después si querés me voy, pero eh, la voy a seguir luchando, me decía, esto, esto no es la primera vez que me pasa, y, y, y él me decía, voy a agarrar una racha de goles, tengo fe en que voy a agarrar una racha de goles y luego me, me voy a poder ir tranquilo. Se siente golpeado emocionalmente, eso me lo confesó, eh, no se siente bien por, por el momento que está pasando, pero, pero si algo, algo caracteriza en él es que eh, siempre le tocó remar desde, desde lo más complicado y hoy seguramente la, la mentalidad es esa. Y me parece que un bálsamo puede encontrar en la selección, ¿no? Eh, la selección que va a jugar dos partidos que ya comenzó a entrenar que se va a incorporar posiblemente el domingo a eh, la selección nacional para jugar con Uzbekistán y con la selección de Arabia, 24-28 los amistosos repito con una verde que ya comenzó a entrenar en Santa
3: Cruz eh, va a tener la verde a Miguel Tercero ¿no? Fernando
2: ya están, ¿no? ya están. Sí, sí. Miguel Tercero y Leonardo Zavala ya están entrenando eh, desde ayer, en, desde la primera práctica que fue ayer en el Estadio Ramón Tabucha Aguilera. Y eh, Zavala habló sobre las declaraciones eh, que emitió en, en AS, ¿no? en el diario AS, donde decía de que en Bolivia hay que pagar para jugar. Y hizo una aclaración, no, yo me refería, dice a a él, que en Bolivia tenés que pagar una mensualidad para poder entrenar. En, 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 en Brasil no, decía, en Brasil te dan las condiciones, no pagás, aparte te dan un uniforme. Porque en Bolivia, aparte de que pagas mensualidad, tenés que pagar tu uniforme, tenés que pagar un montón de cosas y, y hay gente que no tiene el dinero para pagar. Y eso eso sí es cierto, tampoco miente ahí, ¿no? Entonces,
0: no, eh, no, hizo una aclaración. No si vale el término. En, en,
3: en ninguna de las dos este, apreciaciones que tuvimos no miente, ¿no, Fernando? Porque al primero, no, si, si, incluso no. él sale a declarar que que eh, la intención con la que él dice que hay que pagar no es de decir que hay que pagar para ser titular o algo. Él dice que hay que pagar mensualidad, uniforme. Eso es lo que él sale a explicar ahora. Pero nosotros la percepción que tuvimos... Tampoco es errónea, ¿no? Sabemos cómo se maneja el fútbol acá. Sabemos los, eh, entre comillas, apadrinados y el tema de, de que mi hijo... ya te conozco a vos y mi hijo no, no es tan bueno, pero quiere ser titular. Entonces... En, sabemos, ¿no?, cómo se maneja el fútbol acá, y las declaraciones tuvo mucha repercusión porque yo creo que afectó a varios, ¿no, Fernando? Está ahí, ¿seguís Fernando en línea? Parece que Está teniendo el problema de conexión. pero And, bueno. han, debido,
2: han debido, te decía, perdón, el eh, han debido varios ponerse el saquito, ¿no? Anucla, <ríe> ah, ah, pues, de, de,
3: sin, sin duda, uh -huh. pero bueno. Ahora con, con la aclaración que sale a emitir, tampoco está errónea, porque es verdad. En Bolivia eh, tenés que pagar una mensualidad, tenés que comprarte tu uniforme, tenés que cubrir gastos a veces de viaje, viáticos, etcétera y a veces para la persona de escasos recursos y que tiene talento eh, no les da pues ¿no? no les da para para gastar porque viven del día a día viven sí. cabal y no tienen electra para comprarse el uniforme entonces bueno
2: eso eh, ahora que le vaya bien a la verde va a trabajar hasta el día sábado domingo viajan rumbo a Arabia para cumplir con los dos partidos amistosos antes de irnos eh, Liga de Campeones no los otros cuatro clasificados se conocen esta semana Hoy salen dos A propósito del torneo más importante de clubes en Europa ¿no?
3: Sí, sí, hoy Salen dos, ya de a poco se Está tomando forma ¿Juega A, a las instancias que le gusta a la gente ¿no? Que Juega el City a la... eh,
2: City con 16 horas, ¿no? Sí, con el Leipzig, ¿no? Sí.
3: Partido los, ganable, eh, ¿no? Para el City
1: En realidad los cuatro partidos que se van a bueno, dos que se van a jugar hoy y otros dos mañana, mañana van a ser a las 4. El Porto con el Inter, hoy a las 4 de la tarde. A la misma hora, el Manchester City con el Leipzig. Luego mañana la Bueno,
2: el Leipzig terminó empatando 1 a 1 cuando jugaron el partido de día en Alemania.
1: Sí.
2: Así que, bueno, ventaja para el City que va de local con... Jalan, Guardiola y compañía, sí. o sea, por donde para mí, favorito. Solo la ventaja, el Porto, por, por, Inter... porque,
3: porque es local, ¿no? Recordemos que ya ahora los empates de visitantes, los goles, ya, ya no tienen ninguna validez.
2: Sí. sí, pero además creo que tiene mayor peso para, no, para pues, poder avanzar.
3: De lejos. Y,
2: y el Porto, aunque va en condición de local, no es favorito para mí ante el Inter, en estos momentos. Aunque viene de tropezón en tropezón, la verdad, te equilibra un poco a veces la inestabilidad que tiene el equipo italiano, ¿no?
3: Sí, sí, pero son partidos de pronósticos reservados siempre, ¿no? Los de Champions, cuando están. Para mí están al mismo nivel casi el Porto y el Inter. No es como el primero del, de, de, del City, ¿no? Donde vemos que es amplio, pero amplio para mí favorito. En cambio, en el de Porto con Inter, para mí es un pronóstico reservado, así como vos decís, Fernando. El Inter viene de tropezón bueno. y no es que el Porto sea el, el equipo, ¿no? ¿Y
2: lo de mañana, Pedrito, ¿cómo vienen?
3: Mañana
1: el Napoli con el Frankfurt a las 4 de la tarde y luego eh, a las 4 también Real Madrid con el Liverpool.
2: Maminga ese, ¿no? Real Madrid-Liverpool. Mañana vamos a ampliar sobre ese tema. Eh, nos Madrid. vamos. Nos pasamos un poquito. Mañana estamos, eh, Dios compensamos, diante, ya
3: en el Madrid. a los amigos oyentes, ¿no?
2: Un, un saludo Ángel Limón. ¿Cómo anda, querido Ángel? Me escribe... Eh, me anotan, dice, para el regalito, para los amigos de la línea 80, vamos vamos a habilitar algo para ustedes, nuestro pile oyente oyentes también, eh, con cargadores alguna cosa de estas, pero eh, lo de hoy era por nuestros amigos que conducen la línea 80, que están con la 106.6, a pleno, al igual que ustedes, pero igual vamos a armar un paquetito para ustedes, queridos amigos. Un gran saludo a mi amigo Ángel Limón, que nos sigue, siempre dice, a través eh, de la radio.
3: Nuevo mañana muchachos. no mañana. Gracias a toda la gente por estar con nosotros. Ya saben, mañana los esperamos 7 y 7.30 por la 106.6 por el Facebook Play Deporte en Bolivia. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, Play Deportes será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso. ¿Quieres
2: vender más?